0: All right.
1: Du bist ja. Um
2: eigentlich der, wirklich der Initiator des Ganzen? Ja, letztlich. Irgendwann mal vor Hunderten, vor Jahren,
1: ja.
0: Ich
2: irgendwann mal vor Hunderten, vor Jahren, ja. Und zwar wunderbar in einem Hinterzimmer in einer Kneipe, umrandet von Kleingärten. Und mitten in der schwersten Corona-Illegalität. Das war 2021. Ja, und äh, in der Kneipe
3: gab es später dann auch noch mal Razzia. Also Gott sei Dank an dem Tag mal nicht. Es war eigentlich ein Unfall, weil wir hatten kurz nach dem Auftritt der zweiten Hälfte, Alexa oh. hatte gespielt, meine Frau, Alexa Rodrian, ich habe gespielt und dann war ein Stromausfall und dadurch waren die Aufnahmen nicht gesichert. Und dann hat der Uli gesagt, ich glaube, du hast mich auch darauf angesprochen, du, da ist was schiefgegangen. Ich gesagt, hey, dann machen wir halt einfach noch eine Nacht. Und dann dachten wir uns, warum machen wir es so klein? Weil wir sind so viele. Und viele sind doch nicht sichtbar. Also suchen wir einen Ort, wo wir mehr Leute erreichen. Dann haben wir die Musikbrauerei gefunden, die waren vorher schon für uns und mit uns am Start. Und jetzt äh, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, es an einem anderen Ort zu machen, weil wir haben diese zwei Räume: der eine für die Musik, der andere für den Talk. Und trotzdem können die Leute, die sich unterhalten wollen, die Musik auch genießen, weil wir ja auch eine Videoprojektion haben. Das heißt, es wird immer so sein: es wird ganz unterschiedliche Künstler featuren, aber auch immer einen ganz spannenden Talk haben wir auch heute Abend mit Ulrike Goro und Michael Mein und Patrick Wab. Und ähm, deswegen dachte mir, warum machen wir aus einem Konzert nicht eine Serie? Und jetzt sind wir beim fünften Mal. Wir haben jetzt über 15.000 Euro gesammelt für Stella Assange. Und wir werden nicht aufhören, bis Julian frei ist.
4: Assange ist ja eine Zielperson. Die Machterliten möchten ein Menethekel schaffen. Sie möchten Julian Assange öffentlich hinrichten. Das machen sie deshalb, weil Assange das gemacht hat, was Journalisten tun sollten. Er hat Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, die den Mächtigen gefährlich werden können. Wie beispielsweise Collateral Murder. Collateral Murder zeigt, wie amerikanische Truppen im Irak aus einem Hubschrauber Zivilisten erschießen und Presse verdrehen. Und das ist den Mächtigen gefährlich, weil sie zeigen ja gerne auf andere, auf die Russen, aber es zeigen drei Finger zurück. Und sie zeigen auf die Menschenrechtsverletzungen des Westens. Und wer das tut, der soll diskreditiert werden, bestraft werden. Es geht aber nicht um Julian Assange allein. Es geht darum, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen, bei uns allen.
5: Es ist mit der Pressefreiheit nicht weit her, aber es ist auch ein grundsätzliches Kulturversagen. Eine Kultur wie die westliche, die so viele äh, aufklärerische Werte für sich in Anspruch nimmt und ein Mann wie Julian Assange ins Gefängnis steckt und langsam und systematisch sterben lässt, das ist ein Anachronismus sondergleichen. Und es ist natürlich ein natürliches Verbrechen dem Menschen gegenüber, aber es ist ein Versagen dieser Kultur.
1: Ich finde,
0: an der Frage von Julian Assange entscheidet sich eigentlich die gesamte Einstellung, die wir haben zur Meinungsfreiheit. Ich finde immer, das ist das, was mir am stärksten auffällt bei all den angeblichen politischen Alternativen, die es gerade gibt. Wenn ich an die erste Stelle die bedingungslose Freilassung von Julian Assange stelle, das absolut klare Bekenntnis zur Meinungsfreiheit. Der meint es mit Pressefreiheit nicht ernst, der meint es mit Meinungsfreiheit nicht ernst, der meint es mit Bürgerfreiheit nicht ernst. Und ähm, so ein Abend wie heute ist immer wieder schön zu sehen, dass es vielen Leuten wichtig ist, aber davon kommt nichts im Mainstream an. Wir schaffen es nicht, die, die, die etwas politische Alternativöffentlichkeit dazu zu kriegen. Ich fürchte, da müssen wir noch sehr viel mehr tun. Noch ist er lange nicht raus, habe ich das Gefühl. Und es ist deprimierend zu sehen, wie wenig das im politischen Raum ankommt.
1: Ja, wir haben uns vor einem halben Jahr schon getroffen. Und erzähl doch mal, was ist denn der, der Stand der Dinge jetzt äh, heutzutage?
6: Äh, aktuell, er sitzt immer noch im Gefängnis. Die Entscheidung, ob er ausgeliefert wird, ist immer noch nicht gefallen. Ähm, es wird aber jeden Tag damit gerechnet. Das äh, läuft bei uns unter dem Titel Tag X. Ich habe dir schon den Link geschickt gehabt. Ihr könnt euch da eintragen in so ein Newsletter, wenn dieser Tag X da ist. Sprich die finale Entscheidung, ob er ausgeliefert wird an die, an die Amerikaner von den Briten. Dann äh, kriegt ihr darüber einen Alert geschickt, also dass der Tag X da ist. Ähm, die Mahnwachengruppen in Deutschland wollen an dem Tag selber etwas machen. Auf der Website von Free Assange EU wird das dann auch publiziert. Oder ihr vernetzt euch mit den Mahnwachen, die ihr bei euch in der Stadt habt. und Dann wird an diesem Tag tatsächlich was passieren.
7: Ich glaube, man kann vor allem die Botschaft senden, dass auch nach so vielen Jahren dieses Schicksal nicht vergessen ist. Wir haben ja immer wieder Angriffe auf die Pressefreiheit, auch Angriffe auf Journalisten. Wir haben es in der Corona-Zeit auch wirklich sehr körperlich erlebt. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, das Gedächtnis der Öffentlichkeit ist kurz. Sehr viele Schicksale werden vergessen. Und Assange steht insofern als Leuchtturm dafür, dass die Freiheit des Journalismus eben wirklich langfristig verteidigt werden muss, dass man immer wieder an diese Schicksale und natürlich vor allem an die Täter und an die Taten und an die Angriffe auf die Pressefreiheit erinnern muss, gemahnen muss. Es ist leider ein weiter Weg und im Moment ist der holpriger als vielleicht vor 10 oder 20 Jahren.
6: Assange war ja auch über Jahre kein Thema, kommt jetzt über, kommt jetzt über diese anderen Themen auch wieder mit hoch. Das heißt, dieses Bedürfnis, wir werden angelogen, die Medien funktionieren nicht, das sickert schon durch. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir inzwischen tatsächlich relativ offene Diskussionen über Faschismus haben. Ja? Also auch in der Berliner Zeitung oder so, über totalitäre Regime. Das heißt, ich habe den Eindruck, das weitere, also jenseits von denen, die hier sind und die den Underground machen, in der Latenz schon breite Teile der Bevölkerung irgendwie spüren, das stimmt was nicht. Ja? Und die orientieren sich aber noch nicht am Underground, weil der Underground noch nicht die Macht hat. Aber dieses Spektrum der Gesellschaft, die schon längst spüren, das stimmt nicht mehr, die werden, glaube ich, in dem Moment sehr schnell kippen, wo es einen Machtfaktor gibt bei dem, wo wir sind. Ja? Das müsste der politische Prozess sein und er war es aber auch immer in der Geschichte.
2: Und solange er da sitzt, solange diese verdammten Verbrecher ihn weiter inhaftiert halten, solange will ich, dass er weiß, wir sind in seiner Nähe, wir sind für ihn, wir kämpfen für ihn. Das denke ich kann selbst in einer in einem beschissenen, dreckigen Gefängnis wie Belmarsch helfen.
0: Wir erleben ja die das Wahrheitsministerium auf EU-Ebene, was da jetzt gegründet wird. Es gab gerade eine, 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 eine Aktion, wie der, der WEF äh, zusammen mit, einer, mit seiner UNO-Instanz möchte ja, dass wir jetzt das Internet des Vertrauens schaffen. Das ist das Wort? Das Internet? Das ist wieder der Priester für die Kleinkinderbetreuung, der garantiert sich nicht vergeht. Also schon das schreit alles schon. Dazu. Ähm, ich glaube, wir werden eine, eine technisch verbesserte, eine, eine maximierte Version der Zensur sehen. Ich glaube, das wird weniger über, über Plattformen. Um Abschaltung laufen als über individuelle Identifizierung. Ich glaube tatsächlich, dass man nachher die einzelnen Publizisten targeten wird. Da gibt es dann halt die, die persönliche ID, die will Europa ja auch einführen. Dann hat Peter Müller eben seine ID und dann wird auf Knopfdruck dafür gesorgt, dass Peter Müller eben auf keiner Plattform mehr sein kann. Vom Bankkonto angefangen, über, über X, Twitter bis sonst wohin. Das heißt, man, die gehen von der Plattform weg auf die individuelle Ebene. Das wird uns ganz stark bedrohen. Das Einzige, was hilft, ist Zusammenarbeit, Vernetzung, also wirklich Teilen von Ressourcen, dass sie eben, wenn sie einen erwischen, noch genug andere, dass wir noch andere dezentral dahinter haben, die es weitermachen. Auch das kann ich sagen, macht absolut hervorragend. Wir kooperieren ja immer stärker. Eigentlich geht es ja darum, Angebote zu machen und wenn Menschen Fragen haben, die werden immer mehr Fragen haben, weil die Krisen werden ja nicht aufhören, wenn Menschen Fragen haben, finden sie diese Angebote und finden Antworten. Also Ich glaube, man sollte jetzt nicht die Idee haben, ich gehe da raus und werde die anderen überzeugen, dass meine Welt sich die richtige ist, sondern einfach sagen, guckt her, hier ist eine andere Sicht auf die Wirklichkeit. Wenn ihr diese Sicht haben wollt, wenn ihr Probleme habt, dann stehen wir bereit. Wir haben lange gebraucht, jetzt so drei Jahre, vielleicht vier Jahre fast im der Entwicklungsgeschichte dieser freien Medien. Es, es gibt ja, muss man auch ehrlich sein, ähnliche Lager, wie wir sie auch davor hatten. Es gab diese Links-Rechts-Logik bei vielen, es gab da so weltanschauliche. Es hat lange gedauert, bis das einigermaßen zusammenkam. Ich glaube, darin liegt unsere Riesenchance, dass wir genau das aufbrechen. Ich glaube, wir stehen in den freien Medien vor einem wahnsinnigen Wandel, weil ja, die Antwort auf diese Professionalisierungsfrage ist bei vielen ja wieder die Herausbildung von Redaktionen oder von irgendwelchen anonymen Konstrukten, halte ich genau für falsch. Ich meine, das Letzte, was wir wollen, ist wieder irgendein Chefredaktor, ein Mediendirektor im Hintergrund.
7: Wenn Journalismus den Staat
0: nicht mehr hinterfragt,
7: dann ist er ja das, was Lenin beschrieb als die Aufgabe der Presse, nämlich Transmissionsmedium der Macht. Und das darf Journalismus nicht sein. Und ja, Sie haben da vollkommen recht. Wir sehen massive Angriffe. Sie haben es gesehen bei Ihrem Vorgängerkanal oder bei Ihrem Vorgängerunternehmen. Wir bei auf 1 merken, es in scharfen Angriffen, die wir in der Presse ja in den letzten Wochen auch verfolgen können, hin zu, zu wüsten Beschimpfungen und Wünschungen einer sogenannten Pressegewerkschaft und möge uns verbieten, was ja nicht geschehen ist. Also diese Angriffe laufen, aber das muss uns bestärken, weil wir eben nicht transmissionslieben der Macht sein wollen, weil wir ganz bewusst freien und ehrlichen Journalismus, kritischen Journalismus machen wollen, dann müssen wir diesen Mut auf uns eben auch dem Staat immer wieder kritisch hinter Fragen gegenüberzustellen. Ja, klar.
5: Wir sind falsch abgebogen. Wir haben statt, statt nach 89 eine Kooperation mit der Welt durchzusetzen bzw. zu ermöglichen, haben wir uns auf eine exzeptionelle Herrschaft der us amerikanischen Eliten eingelassen. Und sie können es nur nicht. Das Problem ist, sie sind zu blöd. Ja,
1: eigentlich könnte man, man sagen, dass die USA ja seit Vietnam eigentlich immer nur am Scheitern sind. Oder? Sie, haben ja, sie haben das ja nicht geschafft. Selbst Afghanistan war 20 Jahre lang jetzt Danach äh, sind sie Hals über Kopf geflohen. Ja. Taliban sind zurück. Also es ist nichts Syrien ist nicht gefallen. Also nichts von diesen Projekten hat wirklich funktioniert.
5: Aber das Interessante ist, ich glaube nicht, dass sie gescheitert sind. Im Gegenteil. Weil wenn man unterstellt, dass sie ein positives Menschenbild umsetzen wollen, sind sie natürlich gescheitert. Wenn man aber denkt, was sie tatsächlich tun, nämlich Chaos und Krieg verbreiten, dann sind sie keineswegs gescheitert. Jetzt fehlt ihnen nur noch Asien, ab nach Taiwan. Und ich meine, McGregor hat gesagt, wir werden zwar von Neo konstrigiert und die haben andere Lebensvorstellungen, aber sie sind nicht wahnsinnig. Ich denke nur manchmal,
8: sie sind doch wahnsinnig. Sie sind einfach wahnsinnig. Mich persönlich nimmt dieser sogenannte Nahostkonflikt sehr, sehr, sehr mit. Und ähm, ich kann wenig für den Frieden der Menschen vor Ort dort tun. Ich kann versuchen, mich ja in meinem privaten Umfeld ähm, auf Veranstaltungen wie hier ähm, mich friedvoll zu verhalten, vielleicht. Und ähm, vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die ein bisschen eine andere Meinung haben. Ich habe ja zum Beispiel am kommenden Montag ein ähm, Gespräch äh, für Radio Morgenröte mit dem Carsten Treuke, ein ähm, Sänger, Komponist, Musiker, der ist, ähm, ja, er ist Jude. Israeli und ähm, ich habe ja nun ein bisschen, ne, sag ich mal, von meinem Herz her schlägt sozusagen, ähm, schlägt es bei mir ein bisschen auf der anderen Seite, sage ich mal. Und ich, ähm, ja, wir haben das, glaube ich, auch bewusst gemacht, um irgendwie zu schauen, zu zeigen, zu gucken, ähm, man kann vielleicht politisch unterschiedliche Meinungen, Haltungen haben. Aber im Privaten, wir sitzen trotzdem am Küchentisch und trinken Tee zusammen. Und ich ähm, bin sehr gespannt. Und ich glaube, das ist das, was jeder von uns ein klein bisschen vielleicht machen und leisten kann.
1: Ja, äh, Carsten Troke ist ja hier auch schon aufgetreten. Yeah. Ne?
8: I, think human beings, I think all human beings, they
5: want the world to be. I mean, most of them, 99.99% .99 of the people on this planet, I believe, really believe, and from the bottom of my heart, they want to live happy and in peace and, and not feel that they are using someone or they are hurting someone. I don't really think it's human nature, so. It can't be human nature's nature to accept other mothers' children being killed. It can't be human nature. I mean, at least not for mothers and fathers and parents. I mean, how can we bear, right, to, to look at other children being killed? And this is why, this, that's what we stand for as friends and as people
8: and humans.
4: Ich bin hier, um den Frieden zu haben, dass Menschen zu lieben lernen, that bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit zu practice und verbreiten. Das ist mein Leben, das, dafür bin ich da.
9: Also ich finde immer, man muss immer bei sich selber anfangen natürlich ja. und auch in seinem Freundeskreis. Also ich hatte zum Beispiel jetzt vorgestern Geburtstag äh, gefeiert und äh, hatte da ganz verschiedene Fraktionen äh, zusammengebracht und es hat wunderbar funktioniert. Alle hatten äh, Freude und Spaß und äh, und äh, ja, es gab jetzt keine politischen Diskussionen. Beim äh, Geburtstag feiert man und macht Musik. Also in meinem Fall jedenfalls Musiker. Aber das war schön zu sehen, dass jetzt also, tatsächlich seit, seit zwei, drei Jahren das erste Mal wieder verschiedene Fraktionen auch zusammenkommen und da keine Berührungsängste mehr haben. Also, das ist zum Beispiel also bei mir jetzt in meiner Welt ein schöner, schöner Erfolg. Und äh, ja, und, und, und nur so kann es geben, dass man miteinander versucht zu reden und, ähm, und sich nicht aus dem Weg zu gehen und äh, vor allen Dingen auch zuhören. Ich habe das Zuhören, das sagt ja Uli Masut glaube ich, auch mal. Ähm, oder andere Kräger was, glaube ich. Also das Zuhören müssen wir wieder lernen. Und zwar nicht nur sich selber und den Leuten, die man mag oder deren Meinung man schätzt, sondern eben auch äh, andere Meinungen. Und Deshalb ähm, gilt nach wie vor die freie Rede, die unbedingt äh, erhalten bleiben muss, soweit es überhaupt noch geht.
10: Es war total wichtig. Ich merke es auch daran, wie ich überall, wo ich hingehe, ganz oft angesprochen werde von irgendwelchen ganz normalen Leuten, die sich nie öffentlich irgendwo hinstellen würden und auch keine öffentliche Stimme haben, aber tatsächlich wirklich zutiefst dankbar sind, dass man in einer Zeit, die von vielen als wahnsinnig schwierig empfunden wurde, halt eine, eine Gegenstimme in die Welt gesetzt hat. Und, ähm, das, das bedeutet natürlich was. Also ich finde, wenn wir eine Demokratie sind, und das wollen wir ja sein, dann sind wir, dann können wir... In diesem Land als ungültig, doof, schwobbler, bescheuert, Wichtel sonst was verunglimpfen, dann geht es um alle 83 Millionen Menschen, die wir ja. Und dann ist halt so eine Lage, in der wir ganz viele aus dem Diskurs rauskippen wollen, halt irgendwie nicht gut. Und da muss es eine Gegenstimme geben. Und die hat auch
2: ihre Berechtigung. Die, Kultur, die Kultur, kann, muss geradezu äh, der Vermittler äh, von den großen, wichtigen Meinungen
11: sein. Ich bin ein richtiger Musiker, studiert und so weiter. Aber ich komme von der Gitarre und von der E-Gitarre speziell, also wie man so als jugendlicher Rockstar werden will, so ungefähr. Und ja, wie gesagt, ich habe es dann, dann studiert. Und auch wegen Familie und so weiter äh, ist es dann auch nie so gewesen, dass ich da so ganz groß als Gitarrist noch dazu... Und äh, zu Corona-Zeiten war es dann so, dass äh, einfach gefragt wurde, kann hier mal jemand ein bisschen Musik machen? Äh, unsere Musikerin, die Le unsere letzte Musikerin ist abgesprungen. Also das war im Frühjahr 2020, ja, wo sich das alles so ein bisschen sortiert hat. Und da habe ich gesagt, ja gut, okay, kann man machen, singen wir zusammen ein Lied oder irgendwie sowas. Wir haben einen Text drauf gemacht und... Ähm, na ja, dann, ja, das war gut, machen wir 14 Tage wieder und so und dann, ja, kam mit, jeden, mit jeder neuen Anfrage eine neue Idee und dann verbreitet sich das im Internet und dann bin ich auch woanders eingeladen worden, mal nach Leipzig oder mal nach Plauen und ja, dann habe ich mal ein Video gemacht von ein paar Ideen, ein bisschen Lieder produziert, äh, CDs und dann ist das, äh, ja, hat sich so entwickelt, wie es jetzt ist, also war nie alles nicht alles schlecht bei Corona.
10: Das ist die, die Qualität von Kunst, dass man das, die, die Welt durch andere Augen sehen kann. Und das ist auch die Qualität eines guten, soliden politischen Diskurses, dass ich immer in der Lage bin, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und wir eine Gemeinsamkeit finden. Auch die Gemeinsamkeit daran, dass ich sage, jeder hat seine Interessen und meine Interessen sind jetzt nicht per se legitimer als deine oder sowas. Und das ist die Basis einer, einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und es wird halt wirklich problematisch, wenn, wenn dieser der Konsens darüber, dass, es, dass wir alle Menschen sind, die wir leben wollen, in Freiheit und Eigenverantwortung und, und in Verbindung zur, zur Geschichte, zur Natur und zu Mitmenschen, um das mal ganz global zu fassen, das sind all unsere Gemeinsamkeiten als Weltbevölkerung, auch als Bevölkerung eines Landes. In dem Moment, wo, wo, wir, wo wir halt anfangen, das, das aufzukündigen, haben, haben wir ein Problem.
2: Ist tatsächlich so, wir haben keinen vergessen. Doch. Ja, wir, konnten nicht alle, wir konnten nicht alle in die Strophe bringen, aber deswegen haben wir auch geschrieben, es gibt so viele mehr. Ihr hattet Wuden. Das Glück, dass wir <lacht> euch auch <lacht> genannt haben. Nein, ganz ehrlich, ähm, es ist noch ein Hommage, wie am Anfang des Videos schon gesagt, an alle, die sofort im Widerstand waren, auch das war Wahnsinn.
11: Meine Aufgabe war, oh, was ist Aufgabe? Ich bin ja da wie gesagt so reingekommen. Das war immer das, die, die Auflockerung und äh, nie die schwere Message, weil das war ja schon in den Reden und in dem, was die Leute erlebt haben, das war alles schon schlimm genug, sodass die Leute sich immer gefreut haben, wenn es ein bisschen Auflockerung gab. Und das war auch das, was mir am besten gelungen ist und die die schwere Kost, okay. da waren sind, ich, oder die die aggressive oder die kämpferische das waren dann andere die das so gemacht haben ich denke so ähm, ja so hat sich das irgendwie entwickelt. Ne?
7: Herr Präsident wir sprechen eine Sprache die Sprache heißt Musik
6: dass Musik das Verbindende ist und dass wir alle singen können und dass Musik alle Leute runter und glücklich macht. Ja? Deswegen sind ja diese ganzen Initiativen, die wir alle schon hatten, Barenbäume, Konzerte mit Palästinensern und Israelis, also Musik, das ist ja auch Beethoven, ja? alle Menschen werden Brüder ich und so weiter. Also Musik erstmal, das machen wir hier wir machen das analog. Das analog würde ich auch noch mal gerne sagen, weil halt. ich habe ja auch in meinem Buch, »Der schweigt, stimmt zu, das Recht auf analoges Leben formulieren. Ich glaube, wir müssen das formulieren. Wir haben ein Recht auf ein Leben ohne
5: Smartphone. Aber eins bin ich mir ganz sicher, was alle machen müssen. Aufhören, dem Aberglauben der eigenen Überlegenheit zu erliegen. Wir sind niemanden und nichts auf der Welt überlegen. Und wir, die westliche Kultur, sind gerade dabei, mit einer enormen, brachialen, kriegerischen Kraft alles zu zerstören. Wer sich für die Umwelt einsetzt, über Klima spricht und Kriege duldet, den kann man intellektuell nicht mehr ernst nehmen, und zwar in keiner Weise. Wer von Menschenrechten spricht, Julian Assange in Knast setzt, das sind Anachronismen, das sind Paradoxien, die sind nicht zum Auszuhalten.
6: Ich glaube, dass so eine Underground-Arbeit, die wir machen seit langem, also jetzt seit Corona verstärkt, trotzdem dann immer schnell zum Ziel führt. Weil wenn Systeme krachen, krachen sie schnell. Also natürlich muss man viel buddeln ja, und viel aufbauen, aber ich glaube nicht, dass man das in der Zeit so berechnen kann, sondern es gibt ja dann so einen Tipping-Point und in so einem Tipping-Point dann, geht es dann meistens, wie auch immer es geht, aber sehr schnell. Insofern würde ich einfach nur sagen, wirklich hartnäckig weitermachen und nicht so sehr an die Zeit denken, ja, also weil... Ich habe schon das Gefühl, dass sich zwischen dem zweiten, dritten Konzert, dem fünften, was getan hat. Wir sind viel organisierter, die ganzen alternativen Medien, es sind viel mehr Leute am Start. Das hat sich auch aussortiert nach verschiedenen Themen, Gaza, Ukraine, Russland, also wir haben uns ausdifferenziert. Wir sind viel schlagkräftiger, die Netzwerke sind besser, wir kennen uns untereinander
5: und ich glaube tatsächlich, dass, äh, das ist gut eigentlich. The, most, the hardest thing to do is practice peace, inner peace and outer peace. And I think that's what we try to do as women, as mothers and as artists, so we're maybe trying to inspire all other people to do the same, whomever can.
3: In jeder Krise ist das Zusammenkommen, das Tanzen, das gemeinsame Essen, das gemeinsame mal ist immer ein Zeichen und immer ein Moment, wo man sich begegnen kann und wo man, und Weret Deckel hat es heute Abend so schön gesagt, das, was am wichtigsten ist, ist die Liebe. Wenn wir uns immer wieder auf die Liebe besinnen, dann kommen wir mit den Menschen zusammen, die uns vielleicht ganz fern sind. Und das gilt für alles, für alle Schichten, für alle Berufsgruppen. Genau das, was die Politik eben nicht vormacht. Wir müssen ein Gegensignal setzen, das ist so wichtig. Weil die Politik ist in ihren korrupten Strukturen verhaftet. Und genau das wollen wir ändern. Und dafür sind diese Events so wichtig, dafür sind diese... Diese Abende wichtig und das ist, wie gesagt, nur einer von vielen. Wir machen das zweimal im Jahr, andere machen das auf der Straße. Die Mahnwache gibt es jetzt schon seit so vielen Jahren. Zweimal im Monat, immer wieder bei Wind und Wetter und Regen sind sie da und, und erinnern an den Fall Julian Assange. Und das ist für mich, es gibt so viele Beispiele, die man nennen könnte, wo man sagen muss, dieser selbsternannte Wertewesten existiert nicht mehr. Aber was existiert, sind Menschen, die fühlen, die empathisch sind und die Liebe geben wollen. Und genau das wollen wir an diesem Abend erreichen.
1: Die Buddhisten uns so sagen immer, sei du die Veränderung, die du draußen sehen willst, beziehungsweise, dass das Außen ein Spiegel des Inneren wäre. Ne? Also ganz klar, dass, wie man das Welt, die Welt ändert, ist, wie man sich ändert. Jeder Einzelne von uns ist so unglaublich mächtig. Das, was die Mächtigen oder angeblich anscheinend Mächtigen uns einreden wollen, ist ja mit uns. Unwichtig, unmächtig, unmächtig sozusagen, eben nicht mächtig, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind alle göttlich und jeder von uns hat das Potenzial, ganz viel zu bewegen. Ich habe auch nicht so viel bewegt wie vorher auch nicht und jetzt gar nicht für wirklich gehalten, aber diese Zeiten, jede, jede Krise ist ja auch eine Chance. Im Chinesischen gibt es nur ein Wort für Krise und für Chance. Das ist eins. Weil jede Krise wirft auch eine Riesenchance. Und ich kann nur jeden ermutigen, sie zu greifen und ähm, jetzt mit uns zusammen am Strang zu ziehen für eine ja. bessere Welt. Macht, was ihr mit euren Talenten und Möglichkeiten halt machen könnt. Macht es so gut, wie ihr könnt, das reicht. So gut machen, wie es geht, so gut machen, wie ihr könnt, reicht.
0: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.